Qué bueno vernos en la casa de Dios. Bienvenidos esta mañana. Estamos contentos, ¿verdad? Eh, seguro que sí. Qué bendición tener aquí a la familia Pérez, eh, Ricardo Pérez, primera vez que está con nosotros y ya ah, nos había visitado antes su esposa y le decimos a ella a todos bienvenidos, yo creo, eh, hermana. Ok, Dios les bendiga, bienvenidos, eh. Dios les bendiga, qué bendición. Yo estoy hablando aquí sin saber, hermanos, porque ella nos ha visitado antes, supe porque me acaba de decir, pero Ricardo Pérez, pero no son pareja, ¿verdad? Ahora, right, porque se parecen. Ok, qué bueno, bienvenido, nos da gusto tenerles con nosotros y así otros que nos han visitado, estábamos esperando a otra familia, pero vamos a esperar a ver si llegan, hemos invitado a otras familias también y qué bendición que están con nosotros, Dios les bendiga en esta mañana. Ah, no más quiero antes de empezar hermanos recordarles, ahí está la lista para el, el bautismo, ya está la lista allí y también yo quisiera animarles, animarles en gran manera si usted tiene jóvenes en su casa, teenagers, les animo de manera especial que los traiga a esta noche a las seis. A las seis es la actividad juvenil. Tenemos actividad para ellos y para los college and career. Hagan planes, propónganse traer a sus hijos. Vengan ustedes, college and career. No se queden en casa. Vengan para el convivio y el crecimiento espiritual juntos, siempre es de bendición. Yo les animo mucho, si su hijo está en casa, no importa que tenga 20 más años, uh, va a ayudarle a usted, usted como padre, si usted le dice, mire, vaya, ve, vamos a la iglesia, vamos a ir, es una necesidad. Si usted tiene hijos que tienen uh, teenagers todavía, están en high school, hay una actividad especial para ellos, para los de high school, cada domingo a las seis de la tarde. Y aprovechemos lo que Dios nos da para ayudar a, a nuestros hijos. Saben que si nuestros hijos nada más comen una vez por semana, se van a enfermar. Obviamente que se van a debilitar. Es imposible tener una vida espiritual saludable comiendo tan poquito espiritualmente. Si nada más viene el domingo en la mañana y eso es todo, va a ser difícil mantenerse firme espiritualmente, va a ser difícil, haga todo lo posible, les animo, esta noche a las seis tenemos el servicio, haga planes, esté aquí eh, a las seis de la tarde, tendremos un predicador invitado en esta, no, en esta noche, yo estoy seguro que va a ser de bendición para nosotros, así es que ten, propongámonos eso hermanos y ahí estamos para Buscar a Dios, este es tiempo de buscar a Dios, todo el tiempo es, pero ahora más. Vamos juntos a Hebreos capítulo 12, tiene sus notas ya, en caso que le haga falta notas, los ujieres tienen, nomás hágale una señita a ellos y ellos van a llevarle uno y así entonces estamos todos unidos en la enseñanza en esta mañana. Quiero traer esta enseñanza hermanos en un versículo que es uno de mis favoritos en la escritura. Le voy a decir que es uno de mis favoritos porque ah, la gratitud es el motor que mueve la maquinaria para servir a Dios. La, la gratitud. Y la ingratitud es lo que apaga cualquier posibilidad de ah, progreso, de bendición. Se muere cuando no hay gratitud. Ah, la gratitud es vital en nuestra vida. Y note, por eso 
Hermanos, note lo que dice esta porción, Hebreos capítulo 12 y el verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Quiero que noten esto, hermanos. Quiero que noten aquí esta frase tan especial. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. El pasaje se divide en dos secciones que voy a, vamos a estudiar juntos en esta noche, en esta mañana. La gratitud. Sirvamos por gratitud. La gratitud es vital en nuestra vida. Les voy a decir ahorita por qué es vital y al final de la enseñanza yo creo que estaremos todos de acuerdo que la gratitud es vital en nuestra vida. Cuando hay gratitud, hay servicio, hay servicio con temor y reverencia cuando hay gratitud. Pidamos a Dios su ayuda y su gracia en el, en, para el mensaje de esta mañana. Padre mío, te damos gracias porque tu palabra es verdad. No estamos diciendo aquí un discurso político con el deseo de convencer para provecho personal. Estamos diciendo aquí una verdad eterna porque es la verdad suya. Y las promesas que usted nos hace a través de su palabra son promesas fieles y verdaderas. Las instrucciones que usted nos da en su palabra son para nuestro provecho y bendición. Por eso le damos gracias por su palabra y Señor le rogamos y le ruego de su gracia, de su ayuda. Solo usted sabe la condición en la que cada uno de nosotros estamos en esta mañana. Usted conoce cuál es nuestra condición de ánimo, nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, nuestros gozos y nuestras alegrías, nuestros triunfos y nuestras derrotas. Padre, usted conoce todo de nosotros, nuestras seguridades y nuestra inseguridad, todo. Pido que tus palabras fluya con libertad hoy. Que tu Santo Espíritu nos hable. Quita cualquier impedimento que crea en el ambiente un ambiente pesado y opositor. Retira cualquier preocupación o impedimentos que el diablo levanta para robarnos tu bendición. Ayúdanos esta mañana, te lo ruego. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. La sirvamos por gratitud. La gratitud es vital en nuestra vida. Les voy a decir por qué. El agradecimiento a Dios une nuestro pasado con Dios. El agradecimiento a Dios une nuestra historia con Dios. Esto es importante, pero no solamente el agradecimiento une nuestro pasado con Dios, nuestra historia y Dios se une por el agradecimiento, pero también el agradecimiento 
nos da fuerza y nos da también paz en el presente. La misma gratitud que une a Dios con nosotros en el pasado es el mismo agradecimiento que nos da fuerza y paz en el presente. Pero ese mismo agradecimiento, esa misma gratitud vista hacia el futuro, vista a la luz del futuro, nos da seguridad, visión, motivación para vivir. El agradecimiento produce eso en los seres agradecidos. Une la historia con nuestra historia con Dios en el pasado. Y en el presente nos da fuerza y paz para seguir adelante. Pero cuando vemos el futuro, nos da seguridad y nos da visión. Porque el mismo Dios que ha estado con nosotros en el pasado y lo agradecemos, también está con nosotros en el presente y lo agradecemos. Y también va a estar con nosotros en el futuro y lo agradecemos. Así es que la, la gratitud, el agradecimiento a tiene una parte vital en nuestra vida. La ingratitud remueve a Dios de nuestra historia. Eso es lo que está queriendo hacerse hoy y por años en este país. La ingratitud remueve a Dios de nuestra historia. Hoy, Acción de gracias es un día ya como del pasado en esta nación, cuando era y es un día muy importante. ¿Usted encuentra en las tiendas adornos, muchos adornos de acción de gracias? Muy pocos. Ni para el comercio se usa ya. Eso demuestra un esfuerzo nacional a remover a Dios de nuestra historia. ¿Saben? Fue la ingratitud lo que trajo la desgracia, voy a decir, el fracaso a la nación de Israel. Fue la ingratitud lo que trajo el fracaso a la nación de Israel. Cuando la nación se olvidó de Dios, no le agradeció más a Dios. Dios puso fin a las bendiciones de Dios, de su, a sus bendiciones sobre la nación, incluyendo la protección de Dios al país. Estamos en una condición peligrosa y hemos estado ya por varios años, porque poco a poco como nación hemos querido borrar a Dios de nuestra historia. La hemos borrado en los datos que se dan como historia de este país. Se ha borrado mucho de los datos que, re, que, que une a Dios con la historia de este país. Y ahora el último esfuerzo más grande y también público es el no reconocer a Dios, dándole gracias por sus bendiciones. La persona agradecida, es la que no se aflige por las cosas que no tiene, sino que se regocija por lo que dispone. La persona agradecida no nota lo que no tiene, sino nota lo que tiene y da gracias a Dios. Esa es una persona agradecida. Por eso, 
el dicho este y bien dicho, cuando bebas agua, recuerda la fuente. Cuando tomes agua, recuerda la fuente. Porque olvidar es querer ignorar a Dios. Quiero que aprendamos esta mañana algunas verdades. El pasaje se divide en dos. El pasaje que estamos, vamos a dividir, dividirlo para nuestro provecho hoy en dos secciones. Primero, la fuente de la gratitud. Este pasaje nos enseña la fuente de la gratitud. Dice allí, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Recibiendo nosotros un reino inconmovible. La procedencia de la gratitud es Dios y su dádiva. La procedencia de, de la gratitud es Dios y su dádiva. La gratitud está conectada con dar, recibir y recordar. La gratitud está conectada con esas tres acciones. Dar, recibir y recordar. Si, si una de esas datos falta, una de esas acciones, no hay gratitud. Dios, dice aquí, nos da un reino inconmovible. Así dice. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, un reino inconmovible, ¿de qué habla? ¿Qué cosa es el reino inconmovible? El reino inconmovible aquí mencionado es la salvación en todo su alcance. Eso es el reino inconmovible, es la salvación en todo su alcance. Y cuando vemos ese reino inconmovible o la salvación en todo su alcance a la luz del pasado, cuando vemos ese reino inconmovible que hemos recibido a la luz del pasado, ese vemos entonces que en Dios somos amados, somos escogidos en Cristo para salvación. En otras palabras, Dios, cuando el pecado entró en la raza humana, Dios decidió salvar en vez de condenar. Pudo haber condenado porque el hombre se rebeló contra él. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, se re rebelaron contra Dios. Y Dios, en vez de haber escogido condenar, Dios escogió salvar. Y por eso, en su poder y también en su omnisciencia nos dice ya en Apocalipsis que el cordero que fue inmolado fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía lo que iba a pasar e hizo provisión para ello. No entiendo esto, lo acepto nada más por fe. Cuando lleguemos al cielo lo vamos a entender mejor y totalmente. Pero ahora dice Dios, escogí salvar en vez de condenar. Cuando vemos el reino inconmovible a la luz del pasado, Dios dijo, voy a salvar, voy a darles un reino inconmovible, la salvación. Pero cuando vemos ese reino a la luz del presente, ahora nos vemos, dice el verso 22, nos vemos amados, seguros en Cristo. 
Note el verso, los versos 22 en adelante de nuestra porción aquí en Hebreos. Estoy diciendo que a la luz del presente, ese reino inconmovible que es la salvación en todo su alcance, en el presente nos vemos amados y seguros en Cristo. Note el verso 22 y si quiere contar a qué, a, a qué nos Hemos acercado, note el verso 22, dice, sino que os habéis acercado. Y ahora da una lista eh, donde nos hemos acercado. Nos hemos acercado al monte de Sión, nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, nos hemos acercado a la compañía de, millo, de muchos millares de ángeles, nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, nos hemos acercado a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y nos hemos acercado a la sangre rociada que había, habla mejor que la sangre de Abel. En el presente, ese reino inconmovible, nos vemos amados y seguros en Cristo. Romanos 8, 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A la presente, ese reino incomovible, nos vemos amados y seguros en Cristo. Y ese mismo reino inconmovible, viéndolo hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. En el pasado escogió salvar en vez de condenar. En el presente nos ama y nos da seguridad. Y en el futuro nos vemos con Él Amados en Cristo y gozando con Cristo en su presencia. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 en adelante. Hablando de ese reino inconmovible, dice Apocalipsis 21, del 1 en adelante, vi un cielo y una tierra nuevos. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Quiero que entendamos allí que los hombres está hablando de los redimidos, está hablando de la presencia misma de Dios con los redimidos. Los hombres son redimidos y Él morará con ellos. ¿Sabe quiénes son ellos? Los redimidos. ¿Usted es redimido ya por la sangre de Cristo? Entonces usted está en ese ellos, ellos, y Él morará con ellos. Y otra vez ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Ellos, como su Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo lo hará? Allí dice cómo lo va a hacer. 
Hay cosas que hoy nos traen lágrimas, producen lágrimas en nosotros. Y allí dice, no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor, no habrá más dolor. Las cosas que hoy nos causan dolor, nos causan tristeza, nos causan lágrimas, nos causa, causa aflicción, nos causa que se vaya el sueño, nos trae preocupación y tristeza. Dice Dios, un día con mi pueblo ya esas cosas no van a existir y por eso ya no van a haber lágrimas. Cuando vemos este reino a la luz del futuro, nos vemos amados en él, gozando con Cristo. Dice él, enjugará Dios toda lágrima y ya no habrá llanto. Y dice el verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa. Y la omega, el principio y el fin, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y note el verso 22, podemos seguir leyendo más, pero el tiempo nos va a ganar. Note el verso 22 del mismo capítulo 21 de Apocalipsis, note lo que dice. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán y no habrá, entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Usted es redimido ya? Entonces su nombre y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Si usted no se ha entregado a Jesucristo, entienda esta mañana que usted necesita entregarse a Él con humildad, con sinceridad y pedirle perdón para aquellas cosas que hemos hecho que ofendieron su nombre y que ofenden. Y entregarnos a Él de todo corazón. Cuando lo hacemos, entonces Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Y nadie jamás podrá borrar ese nombre de allí. Él es nuestro Salvador y con Él estaremos para siempre, sin ningún mérito personal, sin ningún mérito personal. Dios nos hace parte de su familia y nos da herencia, habiendo recibido nosotros un reino. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud. Toda dádiva de Dios es un elemento motivador para gratitud. Cada dádiva de Dios. Hoy nos levantamos de nuestras camas o del sofá, depende de donde dormimos, pero donde estábamos acostados, nos levantamos. Estamos vivos, 
caminamos y fuimos al shower y nos bañamos. O a lo menos esperamos, ¿verdad? Que nos bañamos. Damos salud, tenemos vida. Venimos aquí a la casa de Dios, nos protegió el Señor y ahora estamos en la casa de Dios. Oiga bien, mire, ese es dádiva de Dios, ese es regalo de Dios. Hoy estamos entonces más motivados. Dios nos motiva a ser agradecidos tan pronto nos despertamos. El hecho de que nos despertemos ya es una motivación para ser agradecidos. Ya eso es motivación. Cada dádiva de Dios es un elemento motivador de gratitud. Y como receptores debemos de recordar, como receptores de tantos beneficios, el reino inconmovible, como receptores de tanta bendición de Dios, debemos de recordar siempre y ser agradecidos. El salmista nos dice... Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que resgata del hoyo tu vida el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oh, queridos oyentes, hemos aprendido y estamos aprendiendo la fuente de la gratitud en Dios. La procedencia de la gratitud es Dios y sus dádivas, cada dádiva de Dios. Por eso, recibir más recordar es igual a gratitud. ¿Usted ha recibido algo esta mañana o no? Ya le mencioné varias, pero hay, hay tantas otras que no mencioné y que recibimos esta mañana. Hemos recibido hoy y también ayer recibimos y antier recibimos, la semana pasada recibimos cada dádiva hay que recordarla y luego cada dádiva que recibimos debemos de recordarlas y cuando recibimos y recordamos hay gratitud, recibir y recordar hay gratitud, recibir y recordar hay gratitud. ¿Sabe cómo se quiebra esa operación matemática? Cuando no recordamos, cuando olvidamos lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros, nos olvidamos y por eso ahora somos ingratos. Le voy a leer allí en el libro de jueces, le leo allí un pasaje muy triste, muy triste, en gran manera triste. Es un pasaje que revela algo que el pueblo hizo que lo llevó a la desgracia. Dice Jueces 8.33, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Escogieron, y note el verso 34, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. No se acordaron, wow. no se acordaron 
se olvidaron de Jehová su Dios. Y qué es lo que había hecho y qué hace, qué hacía y qué hacía y hace ese Dios por ellos. Note, dice, el que los había librado de todos sus enemigos en derredor. El que los había librado, se olvidaron de él. Y el, el verso termina diciendo que también se olvidaron de Jerobaal, que es Gedeón, y de su casa se olvidaron. Pero lo más serio, si se olvidaron de Dios, que no se iban a olvidar de los demás. Si no recordaron a Dios, menos que recordaran a Gedeón y su familia. Digo esto, porque estamos en una condición triste en este aspecto como nación. Hay un esfuerzo por olvidar todo lo que Dios ha hecho por esta nación. En la historia pasada hemos dicho, no nos conecten con Dios. Y dijo un político una vez, Estados Unidos no es una nación judeo-cristiana, no es. Borren a Dios de nuestra historia. No queremos tener nada con ese Dios. Y ahora, más todavía, no queremos agradecer nada de Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios con Israel? Dice que Él es el que les libraba de sus enemigos. ¿Sabe qué hizo? Le retiró su protección. Ya no tenía la protección de Dios. Y eso es lo que me da mucho miedo y tristeza si seguimos en ese camino. A menos que haya un cambio, yo no sé si vendrá en cuanto a que el pueblo de Dios en este país se vuelva más agradecido. Ya no digamos toda la nación, pero nosotros, nosotros como el pueblo de Dios nos volvamos más agradecidos. El COVID ha declarado públicamente ¿Cuánta gratitud hay en el pueblo de Dios en este país? ¿Sabe cómo se ha descubierto? Nos hemos olvidado de Dios. Una gran mayoría del pueblo de Dios ya no va a la iglesia. Ni el domingo en la mañana, ni en la noche, ni los miércoles, ni a ningún servicio. Porque hay un virus en la iglesia. El virus está en la iglesia. Pero no está en el trabajo, no está en las tiendas, no está en ningún otro lugar, solo en la iglesia. Esa es ingratitud. Ese es olvidar que hizo Dios por nosotros. Hemos justificado nuestra ingratitud. Hemos, hemos justificado nuestras acciones incorrectas y ofensivas a Dios. Las hemos justificado. Hemos justificado no venir el domingo en la noche porque el virus... Y el virus ha, ha controlado todas nuestras acciones en cuanto a Dios se refiere. Ya no, ya no damos por el virus, ya no venimos por el virus, ya no oramos por el virus, ya no hay familiar unida por el virus. Y ahora están diciendo, no celebren acción de gracia por el virus. Y el pueblo de Dios dice, sí, así lo vamos a hacer, como nos están diciendo. ¿Sabe qué es eso? Se llama ingratitud. Y la ingratitud 
cierra las bendiciones de Dios. El principal motivador de gratitud es Dios. El principal motivador de gratitud es Dios. Toda dádiva buena viene de Dios. Y aunque Dios nos ha dado otros motivadores de gratitud, hay otros motivadores. Los buenos padres son motivadores a los hijos, motivan a los hijos a ser agradecidos. Los buenos maestros motivan a los hijos, a los alumnos a ser agradecidos. Los buenos patrones animan a los trabajadores a ser agradecidos. Los buenos pastores motivan a la congregación a ser agradecidos. Los buenos gobernantes motivan al gobernado a ser agradecido. Pero ninguno de ellos... Son semejantes e iguales a Dios. Dios es el principal motivador de gratitud. Y si ignoramos a Dios, todos los demás motivadores se van a borrar. Hemos visto la fuente de la gratitud en la primera parte del versículo. Así que, recibiendo nuestros, nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Esto es lo fructífero de la gratitud. Lo fructífero, los frutos que produce la gratitud. Aquí está la gratitud hacia Dios y hacia nuestros semejantes nos hace más firmes y más fuertes. La gratitud hacia Dios y la gratitud a nuestros semejantes nos hacen más, nos hace más fuertes y más firmes. Cada dádiva de Dios es un fertilizante para ser agradecidos. Cada dádiva de Dios es un fertilizante que nos desarrolla para ser más fuertes y más agradecidos. Mire, ¿sabe qué quiere Dios al darnos oxígeno para respirar, vida, salud, trabajo, habilidades, talentos? ¿Sabe qué quiere Dios? Cuando nos añade bendición tras bendición y nos da bendición día tras día, semana tras semana, mes por mes, año por año. ¿Sabe qué es lo que Dios está haciendo? Está fertilizando en nosotros gratitud, gratitud, gratitud. Cada dádiva de Dios es un fertilizante para ser agradecidos. Cuando fertilizamos un arbolito, ¿sabe qué estamos queriendo que Él haga? que crezca, que desarrolle, que florezca. Cada vez que vamos allí con una jarrita de agua y le echamos, estamos diciéndole, crece, crece, echa ramas, echa flores, echa hojas, echa flores, echa frutos. Cada vez que vamos con un granito de abono y le echamos y le revolvemos ahí en la tierra, ¿sabe qué le estamos diciendo a ese árbol? Desarrollate, crece, quiero que... 
me dé fruto, si es árbol de naranja, mandarina o el árbol fructífero que sea, de lo que sea, si es melón o son sandías, lo que sea, cada vez que vamos y le echamos un poquito de abono, estamos diciéndole, crece, fructifica, danos fruto. ¿Sabe qué está haciendo Dios con nosotros cada vez que nos deja ver la luz de un nuevo día? Nos da salud, nos da vida, nos levantamos, nos aseamos, nos bañamos, nos cambiamos, nos vamos al trabajo, subimos al carro, vamos manejando, ponemos el aire y vamos bien tranquilos. ¿Sabe qué nos está diciendo Dios? Te estoy abonando para que crezcas para que des frutos, para que seas agradecido, para que crezca en ti la gratitud, porque así de esa manera vas a ser fuerte, vas a ser fuerte, vas a ser firme. Cada dádiva es un fertilizante para ser agradecido, al aumentar nuestra gratitud, incrementa nuestra fuerza. Ese arbolito mientras va creciendo se va haciendo más fuerte más fuerte. Usted sabe, se ha plantado un arbolito así de naranjo o cualquier citrus a veces, vienen con un palito allí y lo, y lo y va amarrado porque si no el viento lo sacude para todos lados. Pero lo cuidamos y lo cuidamos y ahí va, y va subiendo y va creciendo. Y llega un día cuando ya y le quitamos el, el, el palito que lo sostenía, lo quitamos. Ya la estaca que lo sostenía, lo quitamos porque ahora está fuerte, ahora está grande, ahora está, se sostiene solo. Dice Dios, cada bendición que te doy es como un abono. Quiero que crezcas, que sea fuerte, que sea fructífero, que se vea, que se vea que eres una persona agradecida. Al ser firmes y fuertes, somos fuente de bendición. Ahora podemos dar frutos, ahora hay fruto para nuestros semejantes, hay frutos para Dios. ¿Por qué? Porque somos fuertes y somos fuertes. ¿Por qué? Porque somos agradecidos. La gratitud hace eso, la gratitud hace a Dios y a nuestros semejantes nos hace firmes y nos hace fuertes. La ingratitud nos hace inestables y débiles. Una persona ingrata es débil, una persona ingrata es débil, débil hacia Dios, débil hacia sus semejantes, débiles. Por eso es que Dios condena la ingratitud, la condena fuertemente. Le dijo a la nación, no sean ingratos, porque si son ingratos van a ser débiles, Van a ser inestables, no van a poder ser bendición a otros, porque la ingratitud cierra la bendición de Dios. Y por eso es que Dios le dijo a, a Moisés, dile al pueblo que no sea ingrato. Allá en Deuteronomio 32, Moisés está dando básicamente sus últimos discursos al pueblo, porque Dios le dijo ya que lo va a llevar a su presencia. Y Moisés está hablándole al pueblo. Y entre las cosas que le dice allí en Deuteronomio capítulo 32 y el verso 5, le dice Dios, le dice Moisés al pueblo, Dios no es corrupto, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha 
generación torcida y perversa, le dice ahora a ellos, note lo que dice el verso 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es él tu padre que te creó, él te hizo y él te estableció, acuérdate de los tiempos antiguos, note lo que le dice Moisés, pueblo, tú no eres loco, Tú no eres ignorante. Has llegado a ser así por ingrato. Por ingrato has llegado a ser así. En otras palabras, la ingratitud nos hace, nos trastorna y nos hace ignorantes. Dijo, Mois, dijo Dios, eh, dijo Moisés al pueblo, ustedes no son así, pero por ingratos se han puesto así. Un pueblo loco, un pueblo ignorante, un pueblo que no reconoce que Dios, tu Padre, es el que te estableció. Él lo hizo. Acuérdate, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. La ingratitud detiene la bendición de Dios. Ya no podemos ser de bendición porque no tenemos ninguna bendición que dar. Cuando hay padres ingratos, son padres anormales. Hijos ingratos son hijos anormales. La ingratitud no es de Dios. La ingratitud es del diablo. En Colosenses capítulo 3, Colosenses 3.15 un hermoso versículo. Dios lo empieza reconociendo la bendición. El apóstol Pablo empieza mencionándolo una bendición. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa es bendición de Dios. A la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Bendición de Dios. Dice el apóstol, recuerda la bendición de Dios. La bendición de Dios, la paz de Dios. La paz de Dios. Ahora, hay paz con Dios. La paz con Dios es a través de Cristo. Pero la paz de Dios viene a través de la gratitud. Hay cristianos que tienen la paz con Dios porque son salvos. Se han entregado a Jesucristo por fe y son salvos. Tienen la paz con Dios a través de Cristo. Pero no tienen la paz de Dios en sus vidas, ni en sus hogares, ni en su familia. Porque... No han querido obedecerle a Dios, ni han querido depender de Dios. La paz de Dios es aparte y diferente que la paz con Dios. Y dice el apóstol, recuerden la paz de Dios que ustedes tienen. Recuerden que son un solo cuerpo en Cristo. Y al recordar la paz de Dios, y al recordar el milagro de la iglesia y la unidad en Cristo de la iglesia... Debe de resultar en ustedes algo normal. Sean agradecidos. Piensen esas dos cosas y con eso sean agradecidos. La gratitud nos convierte en personas útiles. La gratitud nos hace útiles. Note lo que dice la porción. Recibiendo nosotros un reino inconmovible... Tengamos gratitud y mediante ella 
sirvamos a Dios, sirvamos a Dios. La gratitud se conoce más por lo que hace que por lo que dice. La gratitud se conoce más por lo que hace que por lo que dice. Esposos, cónyuges, varones, hagamos más y digamos menos. Hijos, hagamos más, digamos menos. Le dices a tu mamá una vez al año, I love you, el día de las madres. ¿Y los otros días? Ya ese ya no. Entonces no, no hay gratitud. La gratitud se conoce más por lo que hace que por lo que dice. Cónyuge, recordemos a nuestros cónyuges. Varones, no sé dónde guardas tu ropa, pero hay un lugar donde la guardamos, todos tenemos un lugar. Cada vez que abrimos esa gaveta y ahí está la ropa, limpia, dobladita, guardadita y hasta huele bien. Abrimos ese closet y ahí está la ropa, limpia, huele colgadita allí. La agarramos. Cuando vemos, cuando, cuando abres la gaveta, cuando abramos la gaveta del cajón o lo que sea, donde guardamos la ropa, cuando vamos al closet para agarrar allí ropa, Recuerda dónde la dejaste la última vez que la usaste. Porque algunos ni la dejan en el cajón de la ropa sucia, la dejan donde se la quitaron. Y la esposa anda levantando. Los hijos son iguales, a veces dejan las se bañan y dejan las ropas tiradas por todos lados. Y la mamá anda después juntando todo para llevarlo al cajón donde guarda la ropa sucia. A lo menos guardémosla, a lo menos levantémosla y pongámosla ahí en él. En el cajón de la ropa sucia. ¿Qué estoy diciendo? Recuerda, hubieron manos que la levantaron, la lavaron, la doblaron, la pusieron allí. Cuando estemos comiéndonos el lonche, si así pasa, cuando lo llevamos a casa, a, al trabajo o en casa, recordemos, alguien le dio vuelta a esos frijoles para que no se hicieran carbón. Alguien le dio vuelta a ese arroz para que no se quedara una pelota dura así. Alguien le dio sabor dándole vuelta con la cuchara hasta que quedó sabroso, oloroso, bien atractivo. Y dile gracias. Esposa, cuando haya situaciones en el hogar que Dices, qué bendición que aquí está mi marido, qué bendición. Ese foco no trabaja, ya no trabajaba, ya trabaja. Esa chapa andaba toda caída, ya no. Ese árbol que cayó, ya se lo, ya lo quitó. Qué bueno es mi viejo. Dele gracias a ese viejito que ahí aguanta las buenas y las malas. Todos los días va al trabajo, todos los días regresa. Todos los días cuida 
Y ahí está la provisión. Padres, seamos agradecidos con nuestros hijos. Algunos de ellos pudieran andar en el mundo, en vicios, en drogas, en inmoralidades. Pero fueron sensibles a la voz de Dios y escucharon. Y aquí están con nosotros. Pudiera que irse al mundo y habernos traído vergüenza, pero no, se crearon en casa y se casaron bien. No nos avergonzaron. ¡Qué bendición! Oramos que se casen bien los solteros. Te agradecidos. Hijos, se agradecido con un padre, con una madre que ha cuidado de ti en todo tiempo. Agradece. Eso nos hace fuertes, nos hace útiles, nos hace, nos trae bendición. La semana pasada ha sido de gran bendición en mi vida, les he estado recordando mucho. Por tarjetas, por regalos, por mensajes, por publicaciones. Qué bendición, porque eso nos lleva a Dios y decirle Señor gracias, lo que ahora vivo ni lo pensé hace 30 años o más atrás. Hermanos, la gratitud nos hace útiles. La gratitud se nota más por lo que hace que por lo que dice. Note lo que dice el pasaje. Mediante la gratitud, no mediante los talentos, no mediante los bienes, no mediante ninguna otra cosa. No es que, no es por los bienes, no es por... Los talentos dicen, no, 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 Dios va a usar a aquel que tiene gratitud. Mediante la gratitud sirvamos a Dios. Y note el tipo de servicio que produce la gratitud. Note ahí está, el tipo de servicio, dice, con temor y reverencia. Agrademosle a Dios con temor y reverencia. Así es lo que produce la gratitud. Un pueblo agradecido es un pueblo que trae bendición donde quiera que esté. Familias agradecidas van a traer bendición donde quiera que estén. Trabajadores agradecidos van a traer bendición a cualquier lugar donde trabajen. Donde quiera que estemos va a haber efectos porque la gratitud se nota más por lo que hace que por lo que dice. Por eso, hagámonos un vistazo hacia adentro. Hagámonos una radiografía nosotros mismos y sabe que busca la, las radiografías los defectos ¿Dónde está algo malo aquí el defecto para buscar remedio hagámonos una radiografía buscando en nosotros una virtud gratitud hágase una radiografía soy yo agradecido ¿De verdad muestro gratitud? ¿Soy agradecido hacia mi cónyuge si soy casado? ¿Soy agradecido hacia mis padres? ¿Soy agradecido hacia mis hijos? ¿Soy agradecido hacia Dios sobre todas las cosas? ¿Soy un, ¿Somos una iglesia agradecida? ¿Soy un pastor agradecido? ¿Soy un miembro agradecido? 
hagámonos una radiografía, buscando esa virtud. Y si no la hallamos, entonces vamos a hallar muchos defectos. Se llama ingratitud. Y si somos ingratos, somos débiles, débiles en todo. No somos canales de bendición a otros, porque algo está tapando que fluya el agua. Esa trampa que detiene el agua se llama ingratitud. Y la ingratitud nos vuelve inútiles, ineficaces e incapaces de hacer algo para Dios. Porque mediante la gratitud sirvamos a Dios, agradándole, agradándole, wow, agradándole. Yo creo que todos nosotros sabemos lo que agrada a los casados aquí, sabemos lo que agrada a nuestro cónyuge. O usted no, usted es uno de los cónyuges que no sabe qué agrada a su esposo, a su esposa, todos sabemos y también sabemos lo que desagrada a nuestro cónyuge, ¿o no? Dice, yo no sé qué desagrada. Usted sabe, yo sé si digo esto o hago esto. Hay un cambio en los ojos de mi esposa. Y los ojitos de miel se vuelven de hiel. ¿Por qué? Ay, ya sé. Usted sabe, como casado, qué son las cosas que agrada a su cónyuge. Usted sabe, como hijos, qué son las cosas que agrada a sus padres. Usted sabe, como padre, las cosas que agradan a sus hijos. Y Dios nos dice, esto a mí me agrada, que sean agradecidos. Dice Dios, sean agradecidos. A mí me agrada que sean agradecidos. Porque si son agradecidos, ustedes van a servir y agradarme a mí. Agradarme a mí con temor y reverencia. Ustedes lo van a hacer. Dice Dios, recuerda mis bienes, recuerda mis bendiciones. Alma mía, no olvides los beneficios de Dios. Dice Dios, yo te he dado tanto, yo he hecho tanto por ti. Tu historia, si eres agradecido, está unida a mí. Yo te hice todo esto que tienes. Y lo que ahora eres, yo lo hice por ti. Me encanta ese canto que cantamos aquí. No fui yo, sino Cristo en mí. No fui yo, fue Cristo en mí. Dice Dios, recuerde lo que yo he hecho por ti. Que no se te olvide, hijo mío, recuérdame. Cuando recuerdes lo que yo he hecho por ti, tú serás una persona bendecida. Serás una persona de bendición a otros. Serás una persona útil, fresca, fuerte, como un árbol bien fertilizado que va creciendo y se desarrolla. Echa hojas, flores, frutos. Dice Dios, yo soy ese que te labré que te planté, te cuidé y te desarrollé. No me olvides. Pueblo de Dios, 
no nos olvidemos de Dios. Este es un mes cuando el mundo se ha olvidado de Dios y esta nación con mayor se ha olvidado de Dios. Oh, si hay personas ingratas en el mundo, no seamos nosotros uno de ellos. Hay hijos ingratos en el mundo, no seamos nosotros uno de ellos. Hay cónyuges ingratos en el mundo, no seamos uno de ellos. Hay iglesias ingratas, no seamos uno de ellos. Hay pastores ingratos, no seamos uno de ellos. Hay patrones ingratos, no seamos uno de ellos. Hay trabajadores ingratos, no seamos uno de ellos. Seamos parte de ese grupo de personas que van por el mundo repartiendo bendición porque son agradecidos con Dios. Ya usted terminó su radiografía. ¿Qué encontró allí? Usted lo sabe. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Oh, Señor, tenemos que recordar tus bendiciones. Y al recordar y examinarnos a nosotros mismos, es posible que hallemos ingratitudes. Y es así, perdónanos. Perdónanos donde hemos sido ingratos. Ingratos con otros. Ingratos con nosotros. Nos hemos olvidado de aquella mano que se extendió a favor nuestro. Nos hemos olvidado de aquella mano que se abrió para bendecirnos. Nos hemos olvidado de aquellos pies que se acercaron para a donde estábamos. Nos hemos olvidado de aquellas palabras dulces, cariñosas que nos dieron. Nos hemos olvidado, Señor, de la bendición que nos das a través de un sol que todos los días sale, a través de una lluvia que cae. Nos hemos olvidado de aquella obra en la cruz donde usted derramó toda su sangre por nosotros. Nos hemos olvidado de esa obra expiatoria y cariñosa y amorosa suya. Perdónanos, porque a veces aunque cantamos su oh, amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar. Nosotros no hemos sido agradecidos. Ayúdanos a examinarnos esta mañana, a ponernos bajo la luz suya para que reveles tu luz la verdad que hay en nosotros que hay allí si hay gratitud te alabamos esta mañana pero si hay ingratitud perdónanos no vamos a seguir siendo ingratos no vamos a seguir perdónanos ayúdanos mientras oramos quizás Dios en su palabra y su espíritu nos habló esta mañana y nos dice a ti te hablé a ti te hablé habrá alguna persona aquí que nunca se ha entregado a Jesucristo y dice pastor ore por mí yo nunca me he entregado a Jesucristo es la verdad nunca me he entregado a Jesucristo pero hoy me quiero entregar ore por mí pastor yo me entrego a Cristo esta mañana Aquí está mi mano en alto para que se vea con claridad. Yo me entrego a Cristo, ore por mí. 
quizás Dios habló a tu corazón esta mañana dice pastor no quiero que unirse conmigo en oración Dios me habló esta mañana y me hizo ver áreas en las cuales necesito componer y con su gracia y para su gloria lo voy a hacer no más pastor únase conmigo en oración esta mañana ore por mí Gracias. Si ahí hay otra mano, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Me uno con usted, con usted también. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Manos por todos lados. Bendito el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos, oremos. Amén. Allá veo esa mano. Gloria a Dios. Vamos a orar, Señor. Nos has hablado esta mañana. Me uno con cada mano levantada, Señor, examinándome. Y pidiendo tu gracia. Padre nos unimos en ese clamor sincero de unos por otros. Porque si hay algo que no queremos ser. Es ser ingratos. Que la ingratitud no nos consuma y nos convierta en seres inútiles. Que ya no podemos ser útiles a nadie. Porque en vez de ser agradecidos somos mal agradecidos. Y en vez de estar alegres estamos amargados. Perdónanos, ayúdanos, queremos salir de aquí con un nuevo propósito, un nuevo deseo, una nueva determinación y eso es recordar siempre tus beneficios y los beneficios de toda persona que busque el bien para nosotros. Queremos salir con esa firme determinación para gloria suya. Pedimos perdón y gracia y ayuda y fortaleza para gloria suya y bendición de su pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Amén.